0: شما به پادکست سنجه گوش میکنین. من حمید رضا دهنات هستم. میزبان شما در پادکست سنجه کاری از شرکت پیشگامان کیفیت پاسار باد. شما به اپیزود 9 از فصل اول پادکست ما گوش میکنین. این اپیزود در فروردین ماه 1401 منتشر میشه. در هر اپیزود از پادکست سنجه، ما در ارتباط با یک موضوع خاص در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها صحبت میکنیم. شکل اجرای اپیزودها در فصل اول از این پادکست به این صورته که ابتدا موضوع رو به صورت مختصر معرفی می کنم و بعد از اون با مهمان اپیزود در ارتباط با اون موضوع گفتگو می کنم. در انتها هم جنبندی از های مهمان ارائه خواهد شد عنوان این اپیزود هست جاریسازی یک روش آزمون جدید در آزمایشگاه بند هفته استاندارد ایزای 17.25 تاویه الزاماتی در مورد انتخاب، تصدیق و سه گذاری روش آزمونه. در ارتباط با تصدیق و سه گذاری پیش از این و در اپیزود سه از پادکست در گفتگو با آقای لورنس سیبسن به تفصیل در مورد این موضوعات صحبت کردیم و در این اپیزود قصد داریم تا بیشتر در خصوص فرایند انتخاب و جاری سازی روش آزمون در آزمایشگاه صحبت کنیم. در بعضی موارد مشتری آزمایشگاه درخواستی جهت انجام یک آزمون جدید یا استفاده از یک روش جدید رو داره و اون رو با آزمایشگاه اعلام میکنه. هنگام بررسی و تصمیم گیری در خصوص پذیرش یا رد چنین درخواست هایی موضوعات از جنبه های مختلفی باید مورد بررسی قرار بگیرن. هم جنبه های فنی و عملکردی، مانند اون چیزی که در تصدیق و سهرگذاری مورد ارزیابی قرار میگیرند و هم موضوعات غیرفنی، مانند مقروم به صرف بودن قیمت تموم شده اون آزمون یا زمان انجام اون یا مخاطرات مرتبط با ایمنی و سلامتی اون روش سالها پیش هنگامی که یکی از ارزیابان مرجع تاید سلاحیت کشور آلمان یا داکس رو هنگام ارزیابی آزمایشگاه ای در ایران همراهی می کردم، ایشون از آزمایشگاه سوال کرد که هنگام تجدید ویرایش روش آزمون آیا فرایند تعریف شدهای در آزمایشگاه داره؟ که تغییرات اعمال شده در روش رو بررسی کنیم و امکان سنجی مجدد انجام آزمون، بررسی منابع مورد نیاز، های مورد نیاز، آموزش‌های مورد نیاز و سایر موارد رو به شکل سیستماتیکی و با مشخص نمودن مسئولیت‌ها تعریف کرده باشین. ایشون همچنین تاکید داشت که برای جاری سازی یک روش جدید در آزمایشگاه نیز باید چنین فرایند تعریف شده‌ای وجود داشته باشه. و روش آزمون و امکان پذیر بودن اجرای اون از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار بگیریم. برای گفتگو در ارتباط موضوع این اپیزود با آقای راینر کنودل گفتگو کردم. آقای کنودل همون ارزیابیان که سالها پیش در ارزیابی کهشون انجام میدادن من حضور داشتم و این نگاه سیستماتیک به این فرایند از همون موقع برای من جالب بود. آقای کنودل ارزیاب فنی شرکت داکس آلمان هستن. مدیر آزمایشگاه معتبر پلیمری هم هستند و دارای سوابق بسیار ارزشمندی در زمینه تایید صلاحیت آزمایشگاه ها بر اساس استاندارد ISO 17025 هستند. ایشون بیش از 35 سال سابقه فعالیت در آزمایشگاه رو دارن. با آقای کنودل در خصوص فرایند معرفی و جاریسازی روش آزمون جدید در آزمایشگاه صحبت کردم. همچنین در این گفتگو به صورت مفصل در زمینه مزایای تایید صلاحیت با دامنه کاربرد منعتف یا اون چیزی که در زبان انگلیسی فلکسیبل اسکوپ نامیده میشه برای آزمایشگاه ها گپ گپ سدم. همینطور در این گفتگو در مورد سطوح مختلف تایید صلاحیت با دامنه کاربرد منعتف یا فلکسیبل در کشور آلمان با هم گفتگو کردیم. از شما دعوت میکنم که به این مصاحبه گوش کنیم. سلام آقای کنودل. خیلی ممنون بابت اینکه دعوت ما رو پذیرفتین و اینجا در پادکست ما حضور داریم. برای شروع میتونم ازتون خواهش کنم که به صورت مختصر خودتون رو معرفی کنین و اطلاعاتی در مورد تجربه و زمینه کاری خودتون رو در اختیار ما قرار بدین.
1: Yeah, hello, uh, for بله
2: for, for, for سلام ای دیناد خیلی ممنون بابت دعوت از من و اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفت که در این مسابقه با شما همکاری کنم. من در هستم و در رشته مهندسی پلاستیک در دانشگاهی در زمینه ای علوم کاربردی در آلمان تحصیل کردم و در سال 1987 در شرکتی که تولید کننده پلی ها مانند پلی اتینن و پلی بود مشغول به کار شدم. سمت اول من مهندس تحقیق و توسعه در آزمایشگاه فیزیکی بود و سال 2000 من مدیر دپارتمان تضمین کیفیت هستم. که دارای آزمایشگاه های مختلفی مانند شیمیایی، آزمایشگاهی مکانیکی و همینطور بخش کابورد فنی هستش. ما از سال 2005 برای 15 روش مختلف تایید صلاحیت شدیم و سال 2008 به عنوان ارزیاب فنی برای مرجع تایید صلاحیت آلمان دی کی کی که داکس نامیده میشه در زمینه ی آزمون های مکانیکی به خصوص برای پلاستیک فعالیت میکنم و بین پنج تا ده ارزیابی رو در سال انجام میدم این توزیع مختصری از زمینه کاری من در خصوص تایید سالاریت و تجاربم در این خصوص بود.
3: خیلی ممنون بابت معرفی
0: همونطوری که قبلا صحبت کردیم امروز قراره در مورد جاریسازی روش های جدید در آزمایشگاه صحبت کنیم
3: من یادمه و خیلی برام جالب
0: بود که اینین یکی از ارزیاببی های شما در ایران از آزمایشگاه سوال کردیم که آیا فرایندی برای این نوع معرفی یا جاریسازی دارن یا خیر این از همون موقع برای من موضوع جالبی بود و میخوام سوال اوللم رو مطرح کنم در استاندارد ایزو 175 بیا شده که آزمایشگاه باید از روش های روش اجرایی مناسب برای کلیه فعالیت آزمایشگاه شامل فعالیت آزمون استفاده کنه. بیتونم نظرتون رو در مورد اصطلاح مناسب در الزام بپرسم ما چگونه باید در اینجا مناسب رو تفسیر کنیم و چه نوع از روش
2: مناسب تلقی میشه؟
1: So, well, that's a good What is
2: سال خوبیه. مناسب یعنی چی؟ روی استاندارد ایزو هفته بیشتر مشتری مداره. تعریفی که من میکنم اینه که کلیه روشهایی که الزامات و نیازهای مشتریان رو برآورده میکنن اونها مناسب هم. ولی آزماشگاه باید اون چیزی که نیاز مشتریان هستش رو شناسایی کنه که در اغلب موارد شفاف نیست. اگه مشتری در این موضوع دانش داشته باشه و دقیقاً بدونه که چی میخواد کاملاً ساده خواهد بود. ممکنه اون درخواست آزمون کشش بر اساس استاندارد ISO 527 رو داشته باشه. اون موقع برای شما کاملاً ساده خواهد بود، ولی در اغلب موارد مشتریان نمی‌دونن چی میخوان. این وظیفه شماست تا هایی های رو بهش داشته باشید و ازش بپرسید که واقعاً به چه چی چیزی نیاز داره. و پس از اون شما باید ارزیابی کنیم. که آیا این برای آزمایشگاه شما مناسب هستش یا خیر پس شما باید فکر کنید در مورد اینکه آیا ما توانایی انجام این روش رو داریم آیا منابع در اختیارمون هست آیا انجام این آزمون ارزش صرف وقت رو داره ما در ادامه راجع به این صحبت می‌کنیم ولی شما باید کشف کنید که ببینید چه چی چیزی برای مشتری مناسب بوده و چه چی چیزی برای شما مناسبه اگه شما فکر می‌کنین که توانایی انجامش رو دارین ولی فقط یه آزمون در ساله انجام این آزمون برای شما مناسب نیست اون چیزی که شما باید دنبالش باشین اینه که آیا ارزش صرف زمان رو داره چقدر انرژی برای این کار باید مصرف کنیم؟ و سپس uh, شما باید ببینید so که توانایی انجام one چه چیزی رو دارید so و من so فکر می کنم که این تعریف مناسب در استاندارد ایزو باشه.
1: In, in با توجه
2: پاسخ
0: شما، در بسیاری از موارد، مشتری اطلاعات کافی در مورد روش های آزمون مورد نیازش رو در اختیار ما قرار نمیده. اونا فقط میخوان که بعضی از آزمون‌ها انجام بشن و ما باید تعیین کنیم که آیا روش انتخاب شده مناسب هست یا خیر. سال بعدی من اینه که هنگامی که ما به عنوان آزمایشگاه روش آزمون رو انتخاب میکنیم چه عواملی باید در نظر گرفته بشن بعضی عوامل مبتنی بر عمل کردن مننده اینکه چقدر روش ما دقت داره آیا دارای گرایش قابل توجهی هست یا خیر و سایر مشخصه های مشابه و بعضی عوامل مرتبط با کسب و کارن که بحث زمان و پوله که آیا روش زمانبری هست یا خیر که آیا اجرای این روش خیلی گرون قیمت هست یا خیر و به صورت معمول ما نیاز داریم که توازنی و بین این دو از عوامل پیدا کنیم لطف میکنین به ما بگین که چجوری ما میتونیم این توازن رو حفظ کنیم چگونه این نقطه بهینه رو با نظر گرفتن این دو از عوامل پیدا کنیم
2: واقع خیلی سخته که بتونیم توازن رو پیدا کنیم به شرطی که شما در آزمایشگاه بستگی داره البته درسته عوامل مرتبط با عملکرد و عوامل مرتبط با کسب و کار وجود دارن که باید مدن نظر قرار بگیرن در درجه اول شما باید تفاوت قائل بشین ببینین که آیا شما یه روش یه روش جدید بر مبنای یه استاندارد دارین استاندارد ملی یا بین و مللی یا شما تمایل دارید از روشی که خودتون توسعه دادید استفاده
1: کنید. این اولی
2: موضوعیه که شما باید بهش فکر کنید. اگه شما یه روش استاندارد شده رو انتخاب کنین، معمولاً عوامل عمل کردی در استاندارد تشریح شدن. پس شما نیاز نیست کاری انجام بدیم. گرایش هست دقت هست و سایر موارد که به صورت عادی در استاندار تشتی شدن. و شما نباید نگران اون باشیم. شما فقط باید تصدیق کنیم که آیا توانایی انجام اونو داریم یا خیر. پس نیازی نیست که سه انجام بدیم و فقط تصدیق انجام میدید که توانایی انجام اونو دارید یا نه. اگر از رویشی که خودتون توسعه دادیند استفاده میکنین کار سختره. من اینجا به مصاحبه ای با لورنس سیبستن اشاره می ایشون نظرات جالبی رو در مورد سه گذاری و تصدیق ارائه دادن. و اینا چیزهاییه که برای جاریسازی روش جدید ضروریه. بعد از اون، شما باید مراقب کلیه پارامترهای عمل کردی مانند دقت، گرایش، حد تشخیص، تفکیق پذیری،, گزینش پذیری و غیره پ هرون چیزی که لازمه و اگه شما روش پیچیده ای مانند HPLC یا GPC یا GCMAS داشتین میتونه نیازمند تلاش زیادی باشه یا سایر روش هایی که شما باید همه این عوامل رو در نظر بگیرین و این میتونه به معنی کار زیادی باشه که برای اون گزارش حدود سی چل نیاز داریم
1: عوامل کسب و
2: کار کاملا متفاوتن شما باید ارزیابی کنید که آیا توانایی و شرایط قابل قبول انجام این آزمون رو دارین چه چی چیزی قابل قبول تلقی میشه چه چی چیزی برای مشتری قابل, قبول و چی برای قابل قبوله و چه چی چیزی برای شما قابل قبوله که قبلا بهش اشاره کردم دیگه دیگه‌ای هم استش که شما باید مد نظر قرار بدیم چه تعداد آزمون در سال باید انجام بدیم آیا فقط یک یا دو آزمون خواهد بود یا باید هر روز انجامش بدیم آیا من داره ای کارکنان تأثیر کرده و داره آموزش مناسب هستم؟ آیا افرادی که بتونن این آزمون رو انجام بدن در اختیار دارم؟ آیا تجهیزات مورد نیاز برای انجام این آزمون رو در اختیار دارم؟ یا باید احتمالاً قبل از انجام کار اونا رو بخرم؟ آیا میتونم نیازهای مشتری رو در خصوص زمان پاسخدهی، هزینه، گزارشدهی نتایج و غیره برآورده کنم؟ و چه زحماتی برای جارسازی این روش باید متحمل بشیم. و مورد آخر و البته نکم اهمیت ترین، اینکه مشتری چقدر برای شما اهمیت داره؟ آیا یه بازیگری کلیدی هستش؟ یه درخواستیه از یه مشتری که ما قبلا اسمشو نشنیدیم. این مهمه شما باید تادولی بین همه این موارد برقرار کنین. و شما باید تصمیم بگیرین که آیا شروع کار با اون مشتری برای شما ارزش صرف وقت و هزینه رو داره و درآمدی بابت اون پایین داشت یا فقط یه کار اضافیه. آیا در آینده ممکنه کار قابل توجهی بشه؟ ممکنه این مشتری بازیگر کلیدی و مشتری خوبی بشه. همه ای اینها رو باید بی کنین. و این رویکرد مشتری مدارانه
0: در ایزا 17 به نوعی پشتیبان این تفکره که باید حواستتون به مشتریتون باشه و هنگام انتخاب یک روش آزمون ببینین که چه چیزی برای اونها مناسبه و شما هم بهش اشاره کردین که اگه اونها یه مشتری کلیدی باشن ما باید در این خصوص حشیارتر باشیم. خیلی ممنون.
2: خیلی مهمه که این آگاهی وجود داشته باشه که نیازهای مشتری چیه بعضی از اونا دقیقاً میدونن که چی میخوان بعضیشون نمیدونن فقط بخشهایی رو میدونن و نیاز دارن که درخواستا و نیازهای مشتریانشون رو برابرده کنن ولی در واقع ممکنه با این موارد آشنا نباشه، مثل رویش آزمون آزمشگاه چه مقادی رو ممکنه به دست بیاره گزارش آزمون چگونه خواهد بود و چه داد فیزیکی در داخل اون وجود داره و این وظیفه ای آزمشگاه با طاحیت که توصیه هایی رو به مشتری ارائه بده و دقیققا توضیح بده که چه انتظاراتی میتونه داشته باشه برای اون چه مقدار باید پرداخت کنه؟ چه مقدار زمان لازمه؟ چه مورد نیازه؟ so, uh, یه بحث واقعا باز و شفاف و مشتری ضروریه. تا از هر نوع تعارضی در آینده پیشگیری بشه. من توصیه میکنم که یه بحث شفاف و مشتری وجود داشته باشه تا بررسی بشه که آیا امکان برآورده سازی نیازهاش وجود داره یا خیر. <laughs> این یه چالشه ولی مهمه. این یه وظیفه ضروری و بنیادی آزمایشگاه شایسته و تایید صلاحیت شده است که اون چیزی که نیاز مشتری رو کشف کنه و توصیه‌های لازم رو ارائه بده.
0: بیاین تصور کنیم که ما روش آزمون رو انتخاب کردیم و الان تمایل داریم که روش آزمون رو در آزمایشگاه مورد استفاده قرار بده. میشه برای ما مراحلی که آزمایشگاه هنگام جاری کردن یک روش آزمون جدید با توجه به الزامات ISO 17025 باید انجام بده رو تشریح کنیم؟
2: همون طوری که قبلا اشاره کردم شما باید ببینید که آیا تجهیزات مناسب رو در اختیار دارید یا خیر. آیا دستگاه کشش رو دارم یا دستگاه ضربه یا هر چیز دیگه ای؟ اگه بله به مراتب ساده تره و اگه نه باید برستی کنم که آیا میتونم اونو خریداری کنم یا خیر. آیا کارکنان آموزش در رو در اختیار دارم؟ ممکنه ما همکارانی با تخصایی فیزیکی یا شیمیایی داشته باشیم عوامل کلیدیه کسب وکاری که قبلا مورد اشاره قرار گرفتن مانند هزینه زمان پاسخته تعداد درخواست و سایر موارد آیا لوجستیک که مورد نیاز نمونه وجود داره بیا معنی که پس از ذریافت نمونه ها میتونم اونا رو توضیح کنم اونا رو علامت گذاری کنم که الزامیه آیا من مکان اتاق مناسب در اختیار دارم مثلا اتاق دارای طبیعی معطوب یا الزامیه که نمونه‌ها رو نگهداری کنم و, و به حل انبار با دماغ و رتوبت استاندارد رو دارم، اینها مواردی که در ابتدا باید مورد توجه قرار بگیرم. و بعد از اون، مجدداً باید بین روش های استاندارد و استاندارد داخلی تفاوت قائل بشیم. اگه شما از یه استاندارد بینومللی استفاده می نیازی به انجام سه گذاری ندارین و فقط باید تصدیق انجام بشه. ولی برای روش های توسعه یافته توسط آزمایشگاه هم من و هم لورنس سی بسن دادیم که گذاری لازمه ولی جنبه‌های دیگه‌ای هم از نظر تایید سلایت اهمیت دارن در مورد کالیبراسیون تجهیزات آیا ارای دهنده خدمات کالیبراسیون تایید سلایت شده در دسترس هستش آیا اونا تایید سلایت شدن آیا در دسترس من قرار دارن آیا باید توسط خودم انجام بشه آیا کارکنان با صلاحیت جهت انجام کالیبراسیون ها در اختیار دارم نه فقط انجام خود آزمون بلکه کالیبراسیون واقعی و تدوین گزارش اون قابلیت اطمینان رو چگونه باید بس کنم آیا برنامه دارید دارم آیا نیروی تعمیراتی مکانیکی و برقی که صلاحیت لازم برای نگهداری تجهیزات رو داشته باشند در اختیار دارم آیا امکان مشارکت در آزمون مهارت یا مقایسات بین آزمایشگاهی دارم؟ آیا در دسترس هستند یا مراجعی هستند که این آزمونها رو پیشنهاد بدن؟ آیا مواد مرجع گوایی شده یا داخلی رو در اختیار دارم؟ آیا امکان خرید اونا رو دارم؟ از کجا میتونم اونا رو خریداری کنم؟ شایستگی so, کارکنان آزمایشگاه رو چگونه میتونم پایش کنم؟
1: این یکی از الزامات
2: جدید استاندارده که به صورت دائمی صلاحیت کارکنان بایستی پایش بشه آیا کارکنان با صلاحیت برای سه گذاری و تصدیق و در اختیار دارم؟ که معمولا امکان انجام اونها توسط کارکنان آزمایشگاه وجود نداره شما مدیر یا رئیس آزمایشگاه رو دارین که باید به دنبال سه گذاری و تصدیق باشه. آیا صلاحیت لازم رو دارم. آیا پارامترهای محیطی مانند تعبیه و غیره مناسبن؟ آیا امکان تخمین عدم قطعیت اندازهگیری رو دارم؟ این کار رو برای هر روش تایید صلاحیت شده باید انجام بدیم. من, من باید این کار رو برای روش های پیچیده مانند جی سی یا جی پی سی هم انجام بدم. که تخمین عدم قطعیت گیری برای اونها خیلی
1: دشواره. و
2: مورد آخر و نکم امیتترین شکایات رو چگونه میتونم مدیریت
1: کنم؟ آیا یه روش
2: اجرایی دارم؟ اگه مشتری نارضایتی داشته باشه چیکار باید بکنم؟ با خلاصه بخوام بگم آیا من میتونم یا آیا من در موقعیتی هستم که کلیه یه الزامات فرست شده در ISO 17025 رو برای یه روش جدید برآورده نمایم؟ پس باید مرحله به مرحله، الزامات یا نیازهای استاندارد رو بررسی کنیم و بررسی کنیم که آیا میتونیم انجامش بدیم یا خیر. و به صورت معمول یه چک
0: لیست باید وجود داشته باشه که شامل کلیه موضوعاتیه که بهشون اشاره کردیم تا مراحل متابقه اون جلو بره.
2: میتونه خلاصه ای از استاندارد باشه و مرحله به مرحله مطابق این چکلیست جلو میریم و اگه توانی انجامش رو داشته باشیم اونو میپذیریم و در صورتی که توانه انجامشو نداشته باشم باید چیکار کنم؟ آیا انجامش میدم یا امکان اینو دارم توان مالی برای انجام اونو دارم و مورد مشابه این اون چیزهایی که باید بهشون توجه بشه
3: الان ما
0: روش آزمون رو در آزمایشگاه مستقر کردیم و بعد از مدتی روش آزمون توسط سازوان سادر کنند بازنگری میشه مثل ایزو، ایستی یا سایر سازمان. ها. روش که قبلا تصدیق شده ولی تغییرات جدیدی در روش آزمون بر اساس بازنگری اون سازمان اتفاق افتاد این برای عرضیاب ها اهمیت داره که آزمایشگاه ها باید وضایف مشخص شده ای رو داشته باشند. که هنگامی که روش بازنگری میشه اونا باید تغییرات رو شناسایی کنند مشخص کنند که به چه منابعی نیاز دارن، چه نوع وظایفی باید به دست عمل کاری خودشون اضافه بکنن و موضوعات مشابه. میتونم خواهش کنم که نظرتون رو در خصوص اینکه آزمایشگاه ها چگونه باید برنامهریزی کنند که این تغییرات رو اعمال کنند و چگونه اینو بازنگری های روش آزمون رو بتونن
1: به خوبی مدیریت کنند؟ من شما باید یه رویشه ایچ رویی داشته یه مرحله به مرحله هم At first, you have to be sure that you, that you, you got the... Um, در ابتدا شما
2: باید مطمئن بشین که استاندارد مربوطه رو در اختیار داریم. ما در آلمان یه شرکت توضیح کننده داریم که تنها شرکت که در آلمان ها رو توضیح میکنه و فکر میکنم در سایر کشورها هم به همین شکل باشه. ممکن شما قراردادی با اونا داشته باشیم تا همه اطلاعات مربوط به این استانداردهای جدید و که به شما مربوط میشه رو دریافت کنیم
1: So uh, اگه شما یه
2: ویرایش جدید از یه استاندارد دریافت می‌کنین. شما باید با دقیقت اونو از نظر تغییرات بررسی کنین که اون تغییرات با نتایج مرتبطند یا با اجرای روش و شما باید تصدیق کنین که آیا کماکان توانه انجامشو دارین آیا تغییرات جوزی وجود داره ممکنه سرعت تغییر کرده باشه یا چیز دیگه‌ای که نمیبایست مشکل ساز باشه من از آزمون مقاومت در برابر ترک خوردگی بر اثر فشارهای محیطی میدونم دونم که تغییرات عمدهای در خصوص عامل کننده در خصوص دما و خیلی چیزایی دیگه اتفاق افتاده. و شما باید مراقب باشید که آیا کماکان با تجهیز خودتون می این آزمون رو انجام بدین؟ اگه نتیجه این بررسی مثبت باشه، ممکنه نیاز داشته باشین که روش اجرایی عملیاتیتون رو تغییر
1: بدید.
2: ممکنه نیاز باشه تا کارکنان آموزش ببینن و آگاه بشن و شما بایستی انجام اون رو مستند کنید. چون ارجاب ممکنه در ارزیابی بعدی اونا رو بررسی
1: کنه. اگه فقط
2: تغییرات جزی وجود داشته باشه، ممکنه ارجاعاتی به سایر استانداردها یا تغییرات جزی وجود داشته باشه. خب من توصیه می کنم که تایید سلاییت منعتف داشته باشین. در آلمان این تایید سلاییت سه نوه. یک و دو و سه. سه معنیش اینه که شما می استاندارد جدید استفاده کنین. یه ویرایش جدید از استاندارد رو بدون اینکه به مرجع تایید سلاییت اطلاع بدین. من فهم میکنم که در ادامه در مورد این نوع از تایید سلایت منطف صحبت میکنیم ولی پیشنهاد توصیه من اینه که تایید سلایت منطف گروه 3 برای کلیه آزمایشگاه انجام بشه و شما همواره میتونین از استاندارد جدید استفاده کنیم ولی باید تصدیق کنید که میتونین انجامش بدین این اولین کاریه که باید انجام بدین و پس از اون البته باید مطمئن بشین که اطلاعات مربوط به ویرایش استاندارد جدید رو در اختیار داریم.
1: ما روتر
0: به این بحث دامنه‌ی ای کاربرد موناتف برمی‌گرد. من تمایل دارم که بحث مفصلی رو با شما در موردش داشته باشم. از نظر مستندسازی، چه نوع مستنداتی مورد نیازه تا اثبات بشه؟ البته در حین ارزیابی اثبات بشه. که آزمایشگاه یه روش آزمون جدید یا یه روش آزمون بازنگری شده رو به صورت موفقیت‌آمیزی به کار گرفت. برای اینکه اینو بتونن اثبات بکنن، چه چیزی باید در آزمایشگاهشون وجود داشته باشه؟
1: So if you a own method, I explain...
2: اگه شما از روش داخلی استفاده میکنین قبلا توضیح دادم که کلی so, uh, باید کار انجام بشه are, um, مستندی از DAKKS وجود داره که همه اینها در اون توضیح داده شده من نمیدونم که آیا سایر مراجع تایید سلایت مشابه اینو دارن یا خیر. Um, ولی در این مستند ابتدا تشریعی از روش آزمون داره و مرحله به مرحله از برداشتن نمونه تا تحییهی گزارش آزمون به تفصیل تشریح شده. تک تک این مراحل در یه روش اجرایی استاندار نوشته میشن که الزامیه. هنگامی که قصد تحییهی یه گذاری رو دارین، چه چیزی باید سه گذاری بشه؟ کدوم پارامتر های زعمیت و ما باید چی کار کنم؟ پس برای هر مرحله برنامه چیه و چگونه این روش جدید رو باید اجرا کرد؟ هین این سه شما مقداری داده های خام به دست میارین لطفا همه ای اونا رو نگهداری کنیم. ارزیاب اونا رو بررسی خواهد کرد. اون میتونه بررسی کنه که چگونه این کار انجام شده و چه دادههایی به دست اومده که به وسیله اونها گذاریشی رو تهیه کردیم. و اینکه آیه کلیه پارامترهای مرتبط با روش جدید بررسی شده یا خیر؟ مثلا گزینش پذیری، دامنه کاری، دقت، حتی تشخیص که همواره ضروریه یا ممکنه استواری، عدم قطعیت و
1: اندازگیری و
2: بعد از اینا گزارشی رو می نویسین که همه این داده هایی که به دست آوردین رو به هم متصل می و اگر انتظارات شما برآورده شد، گزارش رو تصویب میکنین و مجوز استفاده از روش آزمان جدید رو صادر میکنین و اون رو برای کارکنان منتشر میکنین و البته، ممکنه که نیاز باشه مشتری هم از این مطلع بشه اگه این کار انجام بشه به صورت موفقیت آمیزی هم انجام بشه لطفا درخواست خودتونو برای افزایش دامنه کاربرد برای مرجع تایید صلاحیت ملی ارسال کنین چونکه که اونها نیاز به یه ارزیابی اضافی خواهند داشت تا بررسی کنند که آیا همه ی کارهایی که شما انجام دادین مطابق استاندارد ایزو هستش یا خیر.
1: اگه ممیز
2: راضی باشه و همه اون چیزی که دنبالش بوده رو پیدا کنه و بگه که اوکیه در پایان افزایش دامنه رو توصیه میکنه و شما یک گواینامه جدید از مرجع تایید صلاحیت دریافت میکنه اینها مراحلیه از شروع برنامه ریزی و چگونگی انجام تا ارزیابی اضافی برای این روش های جدید و افزایش دامنه و بعد از اون موفق میشین که یک گواینامه جدید رو دریافت کنین
0: Thank you.
2: Uh,
3: ممنون،
0: uh, بهتر بریم سراغ این مفهوم دامنه ای کاربرد منطف و در ابتدا میخوام ازتون خواهش کنم بلداب. که تعریفی uh, یا توضیحی در این مورد بدین فست، فست ما... به این دلیل که در ایران خیلی معمول نیست و مرجع ملی تایید صلاحیت ما دارای خط مشی مشخصی جهت تایید صلاحیت آزمایشگاه ها با دامنه کاربرد منطف نیست ولی بیشتر مراجع تایید صلاحیت دارای خط هایی برای دامنه کاربرد منطف هستند و بعد از تعریف دامنه کاربرد منطف لطفی می‌کنیم به ما بگین که چگونه این طبق بندی های مختلف و در این طبق بندی های مختلف والش مربوط به جاری سازی روش جدید در سیستم آزمایشگاه ها رو مدیریت کرد به این دلیل که ممکنه یک کار روزانه و روتین براشون باشه که این روش جدید رو در وظایف روزمره خودشون جاری سازی کنه اونها چگونه باید این کار رو انجام بدن و چه ساختاری باید وجود داشته باشه
2: بذار اول این سه طبقه بندی رو توضیح بدم من فقط میتونم اون چیزی که در آلمان هستش رو توضیح بدم من نمیدونم که این موضوع در کشورهای دیگه چطوری هستش در کشورهای اروپایی یا در سطح جهان من نمیدونم من فقط نظام آلمان رو میدونم همونطوری که قبلا اینشاره کردم ما سه طبقه بندی مختلف داریم. پایین ترین سطح، سطح سه هستش <متصفح> که در اون امواره شما میتونین از یه استاندارد جدید یا ویرایش جدیدی استاندارد بدون اطلاع رسانی پیشاپیش به مرجع تایید سلایت استفاده کنید. وقتی شما یه ویرایش جدید دارین، شما باید تایید کنین که میتونین انجامش بدین و سپس میتونیم بدون اطلاع رسانی ازش استفاده
1: کنیم. درین ارزیابی
2: بعدی شما یه اسلاید برای گواهی می نویسین و اون رو برای مرجع تایید صلاحیت ارسال می‌کنین. و یه نسخه جدید با داده های جدید دریافت میکنیم این برای روش های شده و توسعه یافته توسط خود آزمایشگاه امکان پذیر نیستش شما نمیتونین تایید صلاحیت نوع سه رو درخواست کنیم ولی من توصیه می در موردی که شما همواره از روش های استاندارد استفاده میکنین از این استفاده کنید. من توصیه ااکید می که درخواست توی سه ارائه بشه این دلیل که فقط زدن
1: در درخواست.
2: ببخشید
0: که حرفتون رو قطع می‌کنم. این طبقه بندی 3 فقط برای بازنگری های روش آزمونه یا شما میتونید استانداردهای های ASTM رو در ایک آزمونه خاص جایگزین استانداردهای های ایزو
2: کنید بله، شما میتونین یه ویرایش جدید رو جایگزین کنین که ممکنه دارای نام متفاوتی باشه. برای سختی شور، تو روش ایزو مختلف وجود داره. شما میتونین برای یک روش از هر دو اونها استفاده کنین. اگه یه استاندارد ASTM باشه یا قوانین خود رو، یا چیز دیگه ای، باید بررسی کنین که آیا تفاوتی وجود داره، اندازیگیری متفاوتی انجام میشه؟ آیا واقعا یکسانه؟ آیا واقعا به همون ارجا داده و در پیشگفتار بهش اشاره کرده؟ آیا به استاندارد ایزو اشاره کرده و شما میتونین ازش استفاده کنین در غیر این صورت باید به مرجع تایید صلیت اطلاع بدید که قصد استاندارد ASTM رو هم اجرا کنید. سطح بعدی طبق بندی یکی شما میتونید از روش های جدید بر اساس استاندار ملی یا بین استفاده استفاده کنید بهشاته که سایر روش های آزمون مشابه را داشته باشید که قبلا براساس اونا تایید صلیت شدید. با عنوان مثال اگه شما برای آزمون کشش بر روی مادصف تایید صلیت دارید، و اگر دارای تایید صلاحیت طبقه بندی یک so, هستین، میتونین از این آزمون کشش برای فیلم ها هم استفاده کنین. و نیازی به اطلاع رسانی به مرجع تایید صلاحیت وجود نخواهد داشت. شما میتونین تغییرات جزئی اعمال کنین یا اگر آزمون ضربه مانند چارپی داشته باشین، میتونین آزمون آیسود رو هم انجام بدین. ولی، فقط امکان استفاده از روش های قانونی یا استاندارد شده رو دارین و بالاترین سطح طبق بندی دو هستش که شما میتونین از روش های یافته خودتون یا روش های تغییر یافته استفاده کنی و شما این آزادی عمل رو دارین که یه روش کاملا جدید رو بر اساس یه استاندارد تهیه و اجرا کنین. البته نمیتونین چیزی که قبلا هرگز وجود نداشته رو اختراع کنین. ولی میتونید روشهای جدید یا تغییریافته رو بدون اطلارسانی قبلی در مورد اونها به کار بگیریم. <تصفيق> اگه بخوام شفاف بگم شما میتونید روش توسعه یافته خودتون رو بدون طبقه بندی دو اجرا نمایین. ولی در این شرایط باید قبل از اجرای روش مراتب رو به اطلاع مرجع تایید سلایت برسونین و اونها برای ارزیابی خواهن اومد. با طبقه بندی دو شما میتونین اون رو بدون ارزیابی اضافی اجرا کنین. این تفاوتشه. ولی تایید سلایت منطف در طبقه بندی دو یه سطح خیلی بالاییه و باید بهش فکر کنین و نیاز به تجربه در ارتباط با تایید سلایت رو دارین. ولی من توصیه میکنم uh, would... که با فرد رابط در مرجع تایید صلاحیت خودتون مطرحش کنید که چه چیزی برای شما الزامیه وظایفتون چیه and چه کارهایی رو میخواین انجام بدین و اونا توصیههای لازم رو به شما ارائه میدم که چه طبقه بندی برای شما مناسبتره.
0: نظرتون در ارتباط با بخش دوم سوالم چیه آزمایشگاه‌های با دامنه کاربرد منتعف چگونه باید چالش مربوط به جاری سازی روش جدید رو در آزمایشگاهشون مدیریت کنن
2: بیشه لطفاً تکرارش کنیم؟ بخش دوم سوالم اینه که هنگامی که یه آزمایشگاه با
0: دامنه کاربرد منعطف تعریف صلاحیت میشه اونها یه چالش روزمره و روتین در خصوص جاری سازی روش‌های آزمون جدید در آزمایشگاهشون دارن آیا این چالش با چالشی که آزمایشگاه‌های معمولی بدون این دامنه کاربرد منعطف دارن متفاوت هست یا خیر به این دلیل که جاری سازی روش‌های آزمون جدید موضوعی که در فواصل زمانی تا اتفاق
2: میفته
1: You
2: have a How شما باید یه روش اجرایی داشته باشین uh, که چگونه یه روش جدید رو اجرا خواهین کرد این الزامیه که کلیه یه که در خصوص دامنه کاربرد منعتفی که دارین لازم هست در اون سبب شده باشه uh, have, uh, و پس از اون باید در هر محله می که چگونه کار رو انجام میدین و چی چیزی الزامیه ولی به صورت معمول اگه شما تایید صلایت منعتفه طبقه بندی 3 رو داشته باشین. من فکر می کنم <تصفيق> که نیازی به روش اجرایی برای اون ندارین. فقط برای طبقه بندی یک <تصفيق> و دو نیاز به تشریح تفضیلی چگونگی <تصفيق> این فرایند وجود داره. این الزامیه ولی براساس اساس تجربه من بسیار نادره که در واقعیت روش های جدید یا روش های یافته آزمایشگاه به کار گرفته می البته به آزمایشگاه وستگی داره. ولی مثلا یه بار در ساله ولی جاری سازی روش جدید موضوع روزمرهی نیستش. ممنون. سال بعدی من
0: اینه که ما هنگامی که در مورد روش‌های آزمون صحبت می‌کنیم، از اصطلاحات مختلفی استفاده میکنیم، مثلا انتخاب، تصدیق، فقه گذاری، جاری سازی که موضوع مصاحبه امروز ما هم هست. میشه به صورت خلاصه بگین که هر کدوم از این اصطلاحات به صورت کلی به چه معنیه و ترتیب انجام دادن اونها؟ هنگامی که قرار یک روش در آزمایشگاه به کار گرفته بشه به چه صورته؟
1: Well, I think, uh, I main of, main of فکر میکنم
2: که قسمت عمده ای این سال رو قبلا پاسخ دادم در درجه اول شما بایستی بین اجرای یه روش آزمون استاندارد که مبنای استاندارد داره یا جاریسازی روش جدید تفاوت قائل بشین
1: Yeah, the of
2: تعریف تصدیق و سهه گذاری رو آقای لورنس سیبسن با جزیات کامل توضیح دادم فکر می کنم که مراحل مربوط به این سال رو در جوابهای قبلیم توضیح دادم آیا جنبه هستش که از قبل شفاف نشده
1: باشه؟
0: نه همه چیز شفافه ولی ترتیب برای من مهمه ابتدا ما روش رو انتخاب میکنیم بعد از اون سراغ سهه گذاری و تصدیق میریم و اگه معفقیت آمیز باشه و ما بتونیم تأیید کنیم که توانایی انجام روش آزمون و عملکرد مناسب رو در اون روش آزمون داریم بعد از اون روش رو در آزمایشگاه جاری می‌کنیم و به کار می‌گیریم. آیه درست میگم ابتدا انتخاب بعد از اون سهه گذار ریات هستیل و بعد از اون اجرا و جاری سازی
2: بله ابتدا باید انتخاب کنین و اگه توانایی و تمالش رو دارین بعد از اون باید مرحله به مرحله جلو بریم اگه میخاید که در آزمایشگاه اجراش کنین باید این مراحل رو انجام بدین تأیید برای یه روش استاندارد سه گذاری برای روش توسعه یافته آزمایشگاه و همه مراحلی که قبلا بهشون اشاره کردم در
0: بعضی از آزمایشگاه‌ها به خصوص اونایی که دامنه منطف دارند ممکن روش آزمون از سوی مشتری توصیه یا انتخاب بشه و ممکن این مشتری مشتری کلیدی باشه همونجوری که شما اشاره کردین و معرفی روش جدیدی فعالیت روزمره در آزمایشگاهه و در این مورد زمان هم برای ما اهمیت داره چه ملاحظاتی باید توسط آزمایشگاهی
1: در نظر گرفته بشه
0: <تصفح> که روش های آزمونی رو به کار میگیره که توسط
2: مشتری
1: توصیه شدن؟ so
2: اگه مشتری یه روش خاصی رو نظر داشته باشه که مبنای استاندارد داره یا یه قانون مربوط به خود رو که اونم استاندارد تلقی میشه، شما فقط باید تصدیق کنین که توانایی انجام اونو داری این ترین حالته در مورد توانایی لطفاً بررسی کنین که آیا تجهیزات، فضا و محیط کار، کارکنان آموزش دیده،, دیده، زیرساخت لازم برای نمونه برداری و جابجایی و سایر موارد رو دارین. و آیا میتونین الزامات 17025 رو برای این روش برآورده کنین؟ این موارد رو باید انجام بدین و از خودتون بپرسین تا بتونین پاسخگوی مشتریتون باشین. در مورد تمایل به انجام کار، شما باید عوامل کسب کاری رو که قبلا توضیح دادم ارزیابی کنین مثل زمان پاسخگویی، تجهیزات، هزینه‌ها کارهایی که برای کالیبراسیون باید انجام بشه و موارد دیگه.
1: بازمان مهارت، این
2: مقایست ها تقریباً و شما باید انجامش بدید. نه الزامن یه بار در سال، ولی به صورت منظم و اون چیزی که برای مشتری اهمیت داره. اینا مهمترین مواردی هست که شما باهاشون سر و کار دارین. تا تصمیم بگیرین که میخواین کار رو انجام بدین یا نمیخواین. اگه مشتری بگیم بله،
1: من جالبه
2: و من شما رو پشتیبانی میکنم. یا نه، متاسفم و من نمیتونم انجامش
1: بدم. و
2: شما مختارین که این جواب رو به مشتریتون بدین که واقعا نمیتونین انجامش
1: بدین. ممکنه بهش توصیهایی بکنین
2: در خصوص اینکه چه کسی میتونه انجامش بده. من در اغلب موارد درخواست هایی رو از مشتریانم دارم میتونید این کار رو برای من انجام بدین؟ من بررسی میکنم که آیا میخوام انجامش بدم یا نه؟ اگه نخوام انجامش بدم میتونم یا ازایش های دیگر رو پیشنهاد بدم که تایید سلایت شده است و کار رو انجام میده میتونید خودتون ازش سوال کنین اگه اجازه بدی به صورت خلاصه جنبندی کنم
0: بله چه سوالات من تموم شده و اگر موردی هست که میخوایم بحثمون اضافه کنین تریبون در اختیار شماست لطفا ادامه بدین.
1: So a...
2: یه روش جدید که مبنای قانونی یا استاندارد داره خیلی آسونه. شما فقط نیازه که توانایی خودتون رو تصدیق بکنین و بررسی کنین که ببینین آیا واقعا قصد دارین روش رو پیشنهاد بدین اون که همواره باید انجام بدیم برای روش های داخلی آزمایشگاه یه سهه گذاری تفسیری اضافه مورد نیازه. با همه عوامل و پارامترایی که بیشتر توضیح دادم تر سهه گذاری و همه چیزهایی که باید مد نظر قرار بدیم بعد از سه و اند اولو شما باید درخواست افزایشی دامنه کابل رو برای مرجع تایید صلاحیت ملی خودتون ارسال کنید این به صورت خلاصه جنببندی مطالب بود مهمترین موضوع اینه که بین روش استاندارد و روش توسعه یافته جدید تفاوت قائل
1: بشید
2: عادت کار زیادیه و در صورت تمایل باید این رو در نظر بگیرید
1: این همه
2: ای اون چیزی بود که در خصوص جایی روش جدید میتونستم بگم.
3: <تصفيق> خیلی
2: ممنون آقای کنودل برای
0: وقتی که گذاشتید. باز افتخار من بود و فرصت خوبی برای دیدار دوباره شما البته از راه دور. بحث خیلی قشنگی بود و مطمئنم که برای مخاطبی ما هم بسیار مفید خواهد بود. خیلی ممنون بابت وقتتون.
2: معونم، منم خوشحال شدم که پاسخوی سوالاتت بودم و در این مصبهه با تمکاری کردم. بارزوی بهترین ها برات و امیدوارم که دوباره برای ارزیابی ای در ایران ببینمت. من هم
0: امیدوارم خیلی
2: ممنوناف
0: امیدوارم این مصاحبه برای شما مفید بوده باشه. اگر بخوام موضوعات مطرح شده در این مصاحبه بر جنبندی بکنم، باید موضوعات زیر اشاره بکنم یک در جایی که استاندارد 17.25 به کلمه مناسب در مورد روش آزمون اشاره میکنه هم مناسب بودن برای نیازهای مشتری هم برای آزمایشگاه از نظر امکان پذیر بودن و مغلوم به صرفه بودن و سایر موارد مشابه هر دو باید مد نظر قرار بگیرند. نکته دوم در فرایند انتخاب یک روش آزمون خاص در آزمایشگاه هم عوامل عملکردی مانند دقت و صحت مناسب و هم عوامل مرتبط با کسب و کار مانند سرعت و قیمت و غیره باید مد نظر قرار بگیرند. نکته سوم مراحل جاری سازی یک روش آزمون جدید یا روش آزمون تجدید نظر شده باید در آزمایشگاه تعریف شده باشه. و در صورت نیاز کلیه مراحل مثلا مطابق با یک روش اجرایی یا چکلیست از پیش تعیین شده انجام بشه نکته چه آزمایشگاه هایی که با طیف گسترده ای از مشتریان سر و کار دارند یا ممکن نمونه ها و درخواست های متنوعی داشته باشند بهتر تایید سرح خودشون رو با دامنه کاربرد منطف یا فلکسیبل انجام بدن و نکته 5 و آخر در کشور آلمان 3 ساعت برای تایید صلاحیت بر اساس دامنه کاربرد منطف یا فلکسیبل وجود داره که با تعجب احتمال درخواست‌های جدید یا این واقعیت که روش‌های آزمایشگاه مبنای استاندارد یا استاندارد نشده‌ای میتونن داشته باشن یکی از این سطوح توسط آزمایشگاه انتخاب میشه که به تفصیل در مصاحبه در مورد اونها صحبت شد امیدوارم از گوش کردن به این اپیزود لذت برده باشین و مطالب مطرح شده برای شما مفید بوده باشه شما میتونید پیشنهادات و انتخابات خودتون رو در مورد پادکست ما به آدرس پادکست at qualitypioneers.ir یا حساب ما در شبکه های اجتماعی برای ما ارسال بکنیم. ما از پیشنهادات و انتقادات شما استقبال می کنیم و از شما خواهش می کنیم که با ما در تماس باشین همچنین در صورتی که تمایل دارین در مورد موضوع خاصی در پادکست صحبت بشه که بر جذابیت کار ما اضافه میکنه یا در صورتی که علاقه هستین هستیم به عنوان مهمان در پادکست ما حضور داشته باشین حتما با ما از طریق همین ایمیل آدرس، یا حساب هایی ما در شبکه‌های اجتماعی در ارتباط باشیم. پادکست ما از طریق اپلیکیشن‌های مختلف پادکست مانند کاف باکس و اپل پادکست و سایر اپلیکیشن‌ها منتشر میشه. همچنین فایل صوتی این پادکست در کانال تلگرام ما بارگزاری میشه و شما میتونید از طریق کانال به اون دسترسی داشته باشید. فایل‌های تصویری مربوط به مصاحبه‌های ما هم از طریق کانال شرکت در یوتیوب و آپارات در دسترس خواهند بود. لطفاً در صورت امکان پادکست ما رو از طریق اپلیکیشن های پادکست مانند کست باکس گوش کنیم به این دلیل که ما میتونیم تحلیل کامل تری از شنوندگان پادکست و همینطور روند افزایش و کاهش مخاطبین خودمون داشته باشیم. جا قبل از خدافزی از زحمات کلیه همکارانم به خصوص صادق صادقی و حبیب حسینی عزیز که بدون همراهی اونها امکان تحییه اپیزود رو نداشتیم، تشکر داشته باشند. تولید این پادکست بخشی از مسئولیت اجتماعی شرکت پیشگامان کیفیت پاسارگاد در راستای افزایش آگاهی آزمایشگاه های کشور عزیزمونه و با افتخار این پادکست رو به صورت رایگان در اختیار شما مخاطبین عزیز خودمون قرار میدیم و امیدوارم که انتشار این پادکست بتونه در هدف اصلی ما که آگاهی بخشیدن به شما باشه موفق باشه در صورتی که از پادکست ما راضی هستین حتما شنیدن اون رو به همکاران و دوستان خودتون پیشنهاد بدید برای همه شما آرزوی لحظاتی شاد و توان با سلامتی رو دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. من حمید رزا دهنات هستم و شما شنونده پادکست سنجه بودین کاری از شرکت پیشگامانه کیفیت پاسارگاد